0: Pour la philosophée, euh, carbontier.
1: Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Vous l'ignorez sans doute, mais je suis une très grande admiratrice de la philosophe et professeure des universités, Blandine Krigel. Je l'ai donc jointe pour qu'elle nous parle de son livre, Spinoza, l'autre voie, qui vient de paraître aux éditions du CERF. Bonjour Blandine Krigel et merci d'avoir accepté cette petite interview.
0: Bonjour à vous.
1: Racontez-nous, quelle est cette autre voie, cette autre compréhension de la modernité que propose selon vous Spinoza
0: eh bien, vous le savez, la philosophie moderne a été reconstruite à la Renaissance, après un, un doute sceptique porté sur la philosophie des anciens, et en particulier l'idée d'une adéquation de l'esprit le, humain au monde, et euh, on doit beaucoup dans cette reconstruction euh, à Descartes. Descartes, en effet, a décalé euh, la philosophie la contemplation, la connaissance comme contemplation, vers l'idée d'un « je pense », n'est-ce pas, qui était fondamental, d'une philosophie qu'on a appelée ensuite la philosophie du sujet, la philosophie réelle. Et c'est une reconstruction magistrale, mais avec un coût élevé. Pour ce faire, Descartes a sorti l'homme de la nature pour euh, lui promettre d'en devenir le maître et le possesseur. Il a établi une partition, une hiérarchie entre l'âme et le corps, non seulement dans l'univers, mais également euh, dans l'homme, qui a évidemment séparé l'homme des animaux, en particulier les animaux n'ayant qu'un corps sont considérés comme des animaux-machines. Et euh, oh, euh, il a fait cette partition entre la volonté et l'entendement. Et euh, euh, du coup, eh bien, il a acheminé ses petits-neveux, comme il disait, ses successeurs, pas immédiatement, mais plus tard, avec euh, les post anciens, euh, a une idée en vérité démurgique de, de l'humain. Vous voyez, l'homme se prend pour Dieu, il, il, il file vers le surhomme, il pense qu'il est par-delà le bien et le mal, qu'il peut inventer les valeurs, bref, à toutes les catastrophes, n'est-ce pas, que le 19e et le 20e siècle a connu sur le plan euh, intellectuel et euh, qui ont euh, d'ailleurs de l'intérieur déclenché ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la, la crise de la modernité, alors, par rapport à ça, évidemment, parce que, au fond, cette voie de la philosophie réflexive est la voie, l'avenue principale de la philosophie moderne, évidemment, la philosophie de Spinoza, longtemps reléguée, considérée comme marginale, Heidegger disait même de lui qu'il était un médiéval, eh bien, euh, est toute différente. Pourquoi Parce que d'abord, euh, Spinoza ne sort pas l'homme de la nature, il le laisse en Dieu, il considère qu'il est un homme fini de la substance. Ensuite, il n'accepte pas de séparation entre l'âme et le corps et surtout de hiérarchie il estime que partout il y a de l'âme et du corps de, la, de, de du code et de la matière comme nous disons que par exemple chez le cheval chez l'insecte quoique différemment de chez nous il y a aussi n'est-ce pas de l'âme et de l'âme et du corps et enfin eh bien il refuse absolument l'idée d'une au fond d'une liberté métaphysique qui nous conduirait à, à nous considérer un peu comme des dieux et et, 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 et la démurgie pour euh, ouvrir le chemin d'une libération par la connaissance de nos déterminations, et une réconciliation, disons, du, de, la, de la foi et du savoir, de la morale et de la connaissance. » Et, euh, et surtout, au fond, cette libération, il l'inscrit dans une philosophie politique qui était assez marginale dans la philosophie moderne réflexive, qui est une philosophie de la République démocratique.
1: Oui, alors justement, en, en, quand vous évoquez le traité politique, vous dites qu'il marque à la fois l'aboutissement et le tournant de la philosophie politique moderne. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: Eh bien, en vérité, l'âge classique est l'âge de, de la sécularisation. Et évidemment, tous ces penseurs politiques, comme Spinoza, comme Hobbes, comme Locke, se posait le même problème, c'est-à-dire nous sortons d'une société religieuse, qu'est-ce qu'on garde Eh bien, on garde un certain nombre de valeurs qu'on ne trouvait pas, par exemple, dans la philosophie euh, païenne. D'abord, ils construisent quelque chose qui n'existait pas dans la philosophie politique des anciens, même la philosophie républicaine d'Aristote, par exemple, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ça commence avec les docteurs euh, néotomistes de l'école de Salamanque et... Euh, une, une conception de la politique fondée sur la, le consentement, la loi, le pacte, l'idée de pacte. Et euh, enfin, c'est peut-être le plus important, évidemment... Euh, une conception au fond d'un pacte d'association, d'un pacte démocratique et on doit, à Spinoza proprement dit, on doit l'idée que dans ce courant républicain qui se développe à l'âge classique et eh bien euh, il est le premier penseur de la démocratie, disant que finalement la démocratie c'est le gouvernement le plus adéquat à la république, il est aussi le penseur de la liberté de conscience, c'est-à-dire de l'acceptation tolérante des différentes fois dans la société et, euh, et également évidemment euh, le, le penseur de la liberté de la et, et surtout du politique qui est fondée non pas sur le rapport de force, mais sur, la, euh, sur le respect des règles communes, des lois. Et c'est pour ça qu'il met la, la phrase fameuse « Aime ton prochain comme toi-même » comme une valeur fondamentale de fondation de la
1: politique. Aime ton prochain comme toi-même, voilà qui constitue une autre voie et un vaste programme. « Courrez lire Spinoza, l'autre voix » de Blandine Krigel, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. C'est noté. Merci à vous Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la Chilo.